1: Por una América Latina libre de transgénicos.
2: Es la voz de protesta en el campo y las ciudades que advierten sobre las consecuencias de esta nueva tecnología en el continente. ¿Qué sabemos de transgénicos? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Qué secretos habitan en esta caja de
3: Pandora?
1: De Transiciones y Transgénicos, un podcast para informar y debatir sobre las transformaciones culturales, ambientales y sociales que implican un mundo con transgénicos.
3: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Transiciones y Transgénicos, un proyecto conjunto de las maestrías de Medio Ambiente y Desarrollo y de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia, y con el apoyo de UN Radio. En esta ocasión traemos al debate una perspectiva de gran importancia para la discusión sobre los cultivos transgénicos en el país, las miradas de las comunidades, sus experiencias e iniciativas que tratan de sopesar los conflictos que el uso de transgénicos ha generado en sus territorios. Para esto, daremos un breve contexto para entender con mayor profundidad cómo se ha gestado el uso de transgénicos en Colombia, a pesar de las voces de diversos sectores que han expresado su inconformidad.
4: Iniciamos resaltando que los transgénicos hacen parte de las problemáticas rurales más visibilizadas en el continente, sumados a los megaproyectos, los agrocombustibles y la represión armada sobre las comunidades. La tendiente propagación del uso de cultivos transgénicos y la monopolización de los mercados de semillas por parte de las multinacionales semilleras recobra gran importancia a nivel mundial y se acentúa aún más con los efectos que tiene la pandemia actual, ...porque revela las grandes amenazas que tiene la seguridad alimentaria a la humanidad... ...especialmente en las poblaciones más vulnerables. El uso de las semillas genéticamente modificadas es una práctica globalizada... ...impuesta por las empresas transnacionales... ...que contradice las acciones adelantadas por organizaciones campesinas, afro e indígenas de base... ...las cuales promueven la conservación del derecho a la diversidad biológica y cultural la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra y el respeto por la producción tradicional. Esta práctica relativamente nueva induce a la privatización de los recursos naturales, clasificándolos como bienes para regularlos a través de la propiedad intelectual. En Colombia los principales problemas de la ruralidad han sido propiciados por las políticas de diferentes gobiernos, con enfoque extractivo y ampliación de los escenarios de importación de alimentos, con efectos nefastos sobre la soberanía alimentaria, la gobernanza de los territorios, la diversidad de las semillas nativas y criollas y la libertad de siembra. Desde Río Susi y San Lorenzo, dos de nuestros invitados nos cuentan acerca de las limitaciones que tiene el uso de
5: semillas nativas en Colombia. Eh, mi nombre es María Vilma Echavarría González. Pues las limitaciones para el uso de las semillas nativas pues son varias, hay varios, pues varios motivos. Uno es pues principalmente que las, nuestras parcelas son demasiadamente pequeñas y pues no tenemos mucho espacio pues, para tener mucha diversidad eh, productiva. Una es también la pérdida pues, de la cultura alimentaria, donde pues, muchas familias han simplificado mucho su dieta y pues muchos alimentos que han llegado de afuera han desplazado nuestros alimentos tradicionales y por ende también el uso pues, y la conservación de la semilla nativa. Y otro aspecto tiene que ver pues, con la, pues, la falta de apoyo por parte de las instituciones en todo este proceso de la recuperación y la conservación de las semillas nativas, que pues, no hay ni programas, ni proyectos, ni una política, pues, local, regional o nacional que esté trabajando en este sentido para poder seguir utilizando pues, nuestras semillas y nuestros conocimientos tradicionales.
6: Mi nombre es Camilo Delgado. Pertenezco a la red social de familias de las gaviotas. Pues en Colombia realmente el tema de las, de las semillas nativas ha tenido un gran problema. Nosotros, pues acá lo primero que que hemos sufrido es el hecho de que hay muchas semillas que ya se han perdido. Eh, hay muchas semillas que nosotros estamos intentando recuperarlas, pero realmente ha sido difícil encontrar las, las inmensas variedades que había. Acá pues el tema del maíz y el fijo, pues lo, lo, lo tenemos muy fuerte, pero hay otras otras clases de semillas que. pues que no se han podido. no se han podido reproducir. Y también pues el tema de. De, de que muchos campesinos ya pensamos más, a veces es en, en el tema de la productividad, más que en la calidad del, del producto, eso hace que prefiramos pues a veces las, las semillas transgénicas por encima de las semillas nativas, porque a veces no producen lo mismo y, y a veces tenemos muy metida en la cabeza el tema de, del dinero.
4: De acuerdo con lo mencionado por nuestros invitados, debemos resaltar que limitar el uso de semillas nativas constituye una amenaza para el patrimonio de los pueblos y desdibuja la vocación rural y campesina del país. Desde hace varios años en Colombia, diferentes organizaciones vienen adelantando procesos para declarar sus territorios libres de transgénicos una zona en donde sus pobladores en ejercicio de sus derechos buscan la aplicación de la gobernanza en función de la protección de sus territorios, sus semillas y sus sistemas tradicionales de producción, entendiendo la diversidad de sus semillas como un bien común, defendiendo los productos milenarios y haciendo un llamado a la comunidad por defender lo propio. Uno de los casos que resaltamos hoy inició en el año 2009 en el departamento de Caldas mediante la Declaratoria de Territorio Libre de Transgénicos de los Resguardos Cañamomo y Loma Prieta ante el Consejo Regional Indígena de Caldas en el municipio de Río Sucio, que posteriormente en el año 2012 también se declaró Territorio Libre de Transgénicos en su Plan de Desarrollo Municipal. Estas declaratorias resaltan la contribución de los pueblos indígenas a la creación, conservación y manejo de la biodiversidad y asimismo destacan su derecho a los alimentos sanos producidos de una forma agroecológica y sustentable con el medio ambiente. Hoy nos acompaña Belma Chavarría
5: quien nos cuenta cómo fue este proceso. Eh, estamos ubicados, eh, pues, o pertenezco al resguardo indígena de Cañamomo Loma Prieta, estamos ubicados en el municipio de Río sucio y Supía, Calda, somos de la etnia Endiga Chamí, y pues nuestro proceso, eh, pues básicamente, pues más que un proyecto, es un proceso organizativo de una red de custodios de semillas, pues que hemos venido trabajando ya desde hace más de 10 años, todo el tema de la conservación y la recuperación de las semillas criollas y nativas. El proceso para la declaratoria, pues eh, tuvo pues como varios pasos. Primero fue tener claro la importancia de hacerlo, pues eso fue, digamos, el punto de partida y todo lo que se estaba sucediendo pues, en Colombia con el tema de la entrada del maestro transgénico y otros cultivos en el país. Lo otro es diseñar una estrategia o una forma de cómo llegar a la comunidad y sensibilizarla, pues, porque esto tiene que ser, pues, tenía que ser en su momento pues, y todavía lo sigue siendo una pues una cosa participativa pues no es solamente un documento sino que se tiene que involucrar pues a toda la comunidad entonces para eso diseñamos una herramienta cómo llegar a las comunidades pero pues, lo hicimos de manera muy sencilla inclusive lo hicimos con una obra de títeres que fue muy didáctica para poder pues llegar a toda la población y lo otro pues era pues mmm, tenía que ver pues con contar con la voluntad del cabildo en ese momento para que firmara la resolución, pues hiciera el documento y lo firmara como respaldo pues a la declaratoria y poder así iniciar todo nuestro proceso de la red y los custodios de semillas. O sea, eso fue como de manera muy resumida todo nuestro proceso, todavía está en construcción, está en evaluación, estamos inclusive en este momento trabajando la parte normativa de reglamentar la resolución para poder pues hacer, digamos, cumplir ...en el territorio realmente pues que no entren las semillas transgénicas... ...pero lo más importante fue la red... ...que pues lo que se buscaba era abastecer el territorio... ...de semillas criollas y nativas.
4: Otro de los casos más loables se presenta en el departamento de Nariño... ...específicamente en el municipio de San Lorenzo... ...un trabajo que inició desde el año 2012... ...con la recuperación de la semilla de maíz criollo... ...y con incidencias en el plan de desarrollo municipal y que a finales del 2017 permitió presentar una iniciativa popular al Consejo Municipal con un respaldo de 1.300 firmas, por el cual el municipio de San Lorenzo Nariño crea y promueve la protección especial como territorio libre de transgénicos por las semillas, el territorio y la vida, lo cual posteriormente fue aprobado y sancionado bajo el acuerdo número 5 del 28 de febrero del 2018. El proceso incluyó diferentes actividades dirigidas a la socialización, concientización y búsqueda de estrategias para asumir responsabilidades frente a la protección del territorio. Camilo Delgado, desde el municipio de San Lorenzo, nos cuenta cómo fue su proceso.
6: Es una organización del municipio de San Lorenzo, Nariño, dedicada a la protección del medio ambiente y a la lucha por los derechos del campesinado. El el proceso de San Lorenzo libre de transgénicos, pues es el cúmulo de, de varias luchas que se han venido dando en la, en la historia. Nuestra organización, pues lleva 20 años consolidada como tal, pero son también de, eh, luchas que se han venido de tiempo atrás. Um, básicamente, lo que pasó cuando, cuando se hizo la declaratoria de San Lorenzo libre de transgénicos, pues fue el hecho de haber de haber reunido varias organizaciones sociales que nos encontramos con un fin común, y era buscar la, la salud de la gente porque sabemos de lo, de lo dañino que son. Lastimosamente, pues, eh, digamos, cuando se hizo el acuerdo, pues a través de firmas, luego eh, fue exitoso, pero luego vinieron una, unas, unas reclamaciones por parte de algunas empresas y eso ha hecho que se eche para atrás a veces o se, se modifique el acuerdo que se tenía en principio, lo cual pues nos deja como un, una, un, un dulce amargo porque si bien está la ley, todavía la, la gente no, no la aplica como nosotros quisiéramos a nivel de municipio y es algo por lo que seguimos luchando.
2: La semilla nativa es el pasado y nuestro presente y también la posibilidad futura de tener una vida digna.
5: Bueno, para nosotros eh, la semilla pues significa pues la vida, la cultura, la tradición, pero también para nosotros la semilla es la excusa o el medio por el cual nos encontramos como grupo, hacemos todo nuestro trabajo organizativo, es como el pegamento que nos ha permitido seguir juntos y estar juntos.
6: La semilla nativa es... La que nos da la posibilidad de mantener lo que nuestros ancestros nos dejaron en el pasado. Es la memoria viva de todo lo que han hecho nuestros abuelos por cultivar la tierra y por darnos la comida que es tan importante.
7: Para las víctimas del conflicto armado, la palabra semilla nativa es la independencia que tenemos nosotros de, de todo lo que nos liga a la presencia ante el conflicto conciliamos a la semilla nativa como una oportunidad una oportunidad una oportunidad, una oportunidad.
0: Actualmente en el país rige la resolución 3168 de 2015, la cual modifica la ley 970 del 2010, que rige el comercio de semillas, ambas ampliamente confusas, subjetivas y plasmando su gran apatía con la semilla nativa, la semilla criolla, al ser pasada por alto en ambas legislaciones.
7: Y las que están certificadas vienen con paquetes tecnológicos para ser controladas con químicos, entonces es muy difícil poder obtener la semilla nativa de esa manera. Solamente la tienen algunos resguardos donde ellos son libres de poderla cultivar, pero también tienen restricciones. Realmente es como si lo nativo, lo natural, lo orgánico, lo libre de transgénicos fuera como una mentira para nosotros. Lo mismo que poder obtener la tierra donde sembrar. Mi nombre es Yalile García Calle. El nombre de la organización es Fundación Ecológica de Paz Paz.
0: En este momento existen dos normas sobre semillas en el país, de las cuales nos acaba de dar sus opiniones Yalili. La anterior acerca de producción y comercialización y una de propiedad intelectual, la Ley 1518 de 2012, declarada inexequible por desconocer disposiciones constitucionales que afectan el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y afros y a las demás comunidades étnicas, sin mencionar la impasibilidad gubernamental con el campesinado.
8: Las mayores limitaciones para el uso de las semillas nativas y criollas tiene que ver con la falta de políticas públicas que las promuevan y el enfoque de desarrollo rural y el modelo de agricultura de revolución verde que promueven el uso de semillas mejoradas con propiedad de las empresas y leyes de semillas que quieren impedir la resiembra y circulación de semillas que no estén certificadas. Mi nombre es Mauricio García, trabajo con la Fundación Suissei, coordinando la campaña Semillas de Identidad.
0: La innovación tecnológica con las semillas, buscando la utilidad en un extenso territorio de experimentación de cultivos eficientes, es promovida por la unión entre Agricultura y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, certificando semillas de calidad, con procesos que dejan una vez más al campesinado y su cultura sin poder retornar al uso libre de sus semillas dando paso al uso con licenciamientos cada vez más permeados por políticas sin economía cooperativa solidaria.
8: En el marco del proceso de paz, en el Acuerdo 1 sobre Reforma Rural Integral, se estableció que el gobierno debía desarrollar mecanismos para proteger las semillas nativas frente a la privatización y los transgénicos. En este sentido, ha sido importante la Resolución 464, de agricultura campesina familiar y comunitaria, donde se definen los lineamientos como el de las semillas del agricultor.
0: Buscando disipar la sombra estigmatizadora de mal negocio a la labor del campesino, quienes son tratados como una semilla suicida, las cuales dan fruto una vez y luego por culpa del sistema se vuelven estériles, pobres, improductivas, ineficaces, hasta la próxima cosecha. Y la única posibilidad es recurrir a los bancos y el mercado, vender sus tierras y someterse a créditos, regalar la paz que tanto anhelan cada cosecha.
8: El acuerdo para que el Estado desarrolle o promueva casas comunitarias de semillas y toda una estrategia para, que, para promover los territorios libres de transgénicos.
3: Colombia ha sido afectada por el conflicto armado interno desde mediados del siglo XX, una lucha armada que según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz asciende a más de 8 millones de personas víctimas del conflicto armado, entre las cuales se encuentran desapariciones forzadas, desplazamiento, asesinatos y reclutamiento forzoso. Sin duda, uno de los mayores retos en tiempos de postconflicto es el del reconocimiento de la verdad, reparación y no repetición para las víctimas pero hay que reconocer los procesos de restitución de tierras no solo por el retorno de las víctimas a sus territorios, sino también por los proyectos de emprendimiento productivos y que estos territorios tengan fluidez, autonomía y estabilidad. Para entender un poco del fondo de estos procesos rurales en Colombia y su relación con las víctimas del conflicto armado, escucharemos a Yalile, integrante de la organización Fonecopaz sobre las gestiones de la organización en territorios de posconflicto y con relación al uso de semillas transgénicas en sus campos de trabajo.
7: Mi nombre es Yalile García Calle, el nombre de la organización es Fundación Ecológica de Paz Funeco Paz. La fundación tiene dos macroenfoques que son la ecología y eh, la paz, o sea el trabajo con víctimas del conflicto armado de Colombia. Los transgénicos, la semilla modificada genéticamente es un atentado contra la vida. Nosotros las víctimas del conflicto armado no queremos semillas transgénicas. No queremos seguirnos contaminando ni contaminar el aire ni contaminar la tierra. Queremos las semillas nativas, nacidas desde los propios territorios, cultivadas con nuestras manos, semillas que han venido siendo conservadas y con prácticas culturales las hemos ido arreglando y no queremos que esas semillas sean justamente las que se degraden a ser semilla transgénica ni tampoco a que sean certificadas y patentadas por otras multinacionales. multinacionales.
3: En este ejercicio de incentivar y mejorar el uso de la tierra en Colombia se debe contar con todo un sistema de incentivos que integre unas políticas y lineamientos por parte del gobierno para así acercar el uso de la tierra a su vocación primordial. En la práctica, a lo largo de todo el territorio colombiano y posterior a los acuerdos de paz pactados en septiembre del 2016... ...han venido proliferando las iniciativas y emprendimientos de producción rural. Yalile nos cuenta un poco de esta labor desde la Fundación. Su objetivo de mantener vivas las semillas nativas y el deseo que permanece vigente de poder volver al campo para quienes aún no lo han logrado.
7: Con las diferentes organizaciones de víctimas en Caldas tenemos varias huertas. Huertas que han sido sembradas... Con semilla certificada, pero que también la gente ha aportado semilla nativa, semilla de su territorio y con ellas también se ha logrado construir la huerta. Para nosotros es muy importante poder hacer soberanía alimentaria y autonomía alimentaria, conservar esa práctica ancestral de la huerta casera, el poder conservar la práctica ancestral de cultivar es para nosotros muy importante, ya que nos han sacado de las tierras y nos han dejado sin en donde nosotros tener espacio para cultivar, pero así sea desde las terrazas, desde las casas, desde un antejardín, nosotros tenemos la añoranza de volver al campo.
3: Quiero iniciar
6: saludando a las víctimas, quienes han sido, han sido el centro y la razón de ser
5: de la solución de este conflicto.
3: Entendemos que este es un proceso de largo aliento y lleno de dificultades pero es una etapa primordial para hablar de paz en nuestro territorio. Desde los acuerdos para la terminación del conflicto se presenta la reforma rural integral como mecanismo para contribuir a reversar los efectos del conflicto en el territorio. La JEP la define como el mecanismo de transformación de la realidad rural, orientada a integrar las regiones al desarrollo, erradicar la pobreza rural y ante todo asegurar el pleno disfrute de los derechos de toda la ciudadanía en las zonas rurales. Esta reforma no es ajena a las organizaciones que vienen trabajando desde el campo en la búsqueda del uso pleno de sus derechos. Yalile nos cuenta sobre la percepción de la reforma desde la perspectiva de las víctimas.
7: La reforma rural para nosotros es una utopía. Nosotros queremos que se haga para volver a la tierra, pero mientras el campo esté sometido nada más en manos de unos pocos, nosotros los que hemos sido desplazados no vamos a tener derecho a volver a la tierra. Pero una reforma rural integral que se haga en pro de la paz es una estrategia que nos ayudaría a poder volver a estar en paz y en el campo. Y sería muy importante para la conservación de las semillas nativas. Claro, porque los campesinos son los que han mejorado la semilla. Porque los campesinos somos los que hemos implementado acciones de conservación natural, de ecología, donde no hemos querido destruir el campo, sino que las grandes multinacionales con sus paquetes tecnológicos son los que nos han cambiado la tradición.
3: La Fundación Ecológica para la Paz es solo una de las muchas organizaciones que vienen trabajando en el retorno de las víctimas a sus territorios y en la defensa de las semillas nativas. Una posición clara que no es exclusiva de las víctimas, sino también de las comunidades indígenas y afrocolombianas quienes consideran a las semillas nativas y criollas como un patrimonio biocultural de los pueblos y lo consideran un activo inembargable. Finalmente, escucharemos a Yalile y su visión de la semilla nativa como herramienta para la reconciliación y obtención de un territorio de paz.
7: En Colombia, somos más de 8 millones de víctimas del conflicto. Entre ellas, el 70% hacen parte del desplazamiento forzado. Muchas de ellas no tenemos, no tenemos un sitio donde ir a sembrar porque ya ha, hemos sido desplazados de nuestra tierra. Y si no tenemos tierra, pues mucho menos donde sembrar la semilla. Pero tenemos ya la añoranza del campo. Querer volver a la tierra y sembrar, sembrar la semilla, esa es nuestra única herramienta, esa es nuestra visión, volver a nuestro, al campo, volver a nuestra tierra, conciliar la tierra como un territorio de paz.
1: Las semillas nativas y criollas representan la riqueza de especies vegetales que otorgan identidad a las zonas que habitamos. Según el informe sobre cultivos transgénicos publicado por el grupo Semillas en el 2018, la pérdida de biodiversidad en nuestro país ligada a los cultivos transgénicos trae graves consecuencias ambientales entre las que se destacan. Por un lado, la contaminación genética de variedades nativas y criollas en especies como maíz, frijol, yuca, papa, tomates, calabaza, ají y cacao. Por otro lado, se resaltan otras problemáticas asociadas al uso de agroquímicos como parte de los paquetes tecnológicos en los cultivos transgénicos. Tal es el caso de la contaminación del suelo, el aire y el agua, el daño irreparable a la microbiota del suelo, la extinción de insectos y la generación de malezas y plagas resistentes. Pero además de esto, es importante reflexionar acerca de las implicaciones que podría tener la pérdida de biodiversidad a causa de estos cultivos. Fernando, desde su experiencia como integrante de la red de semillas libres, nos cuenta.
2: Soy Fernando Salazar Ferreira, campesino del municipio de Florida Blanca, en el departamento de Santander. La biodiversidad en el territorio colombiano, por el uso de tragénicos, podría haberse afectado, en primer lugar, porque nosotros como sociedad, como comunidades, somos parte de esa biodiversidad y el, el tener ese tipo de cultivos eh, significa una erosión cultural. Y lo, lo Siguiente sería este, la gran cantidad de agrotóxicos que se emplean allí, o sea toda la biodiversidad asociada a nuestras formas tradicionales de siembra de cultivo de semillas nativas eh, quedaría arrasado.
1: Así como hemos intentado vislumbrar los conflictos que se generan a partir de la expansión de los cultivos transgénicos en Colombia y América Latina, sería importante llegar a pensarnos algunas alternativas para contrarrestar su avance y buscar la protección de las semillas nativas y criollas. En este punto, es importante incluir a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones. En relación a esto, existen varias posturas que discuten acerca del papel que debería desempeñar el ciudadano de a pie frente a la expansión de los cultivos transgénicos.
6: En general, la sociedad civil, en el tema de los transgénicos, pues hay bastante desconocimiento. Más bien somos nosotros los campesinos, junto con los compañeros indígenas, y algunos también de los afros, quienes nos hemos dado la tarea de, de recuperar lo propio, de recuperar nuestro alimento. El papel de la sociedad civil frente al uso
2: de transgénicos debe ser de absoluto rechazo. Se pone en riesgo ese patrimonio, pero también la salud y la vida de, de quienes habitamos y consumimos la semilla.
8: Se puede decir que la sociedad en general ha jugado un papel muy importante para detener y controlar los cultivos transgénicos en el mundo. En Colombia, la Red de Semillas Libres de Colombia y Educar Consumidores están trabajando en el, en el etiquetado, pero aún falta mucho. El poder de la industria de alimentos es mayor que la de los consumidores organizados
1: podríamos entonces establecer una diferenciación entre la sociedad civil en general y la sociedad civil organizada e informal, siendo esta última la que se constituiría como un importante defensor en la protección de semillas nativas y así lo ratifica Fernando desde el municipio de Florida Blanca.
2: Yo creo que es, es este esencial que las comunidades y solo eh, eh, organizándose eh, avanzando desde, desde ese tejido organizativo comunitario eh, logran consolidar es, eh, estrategias de conservación en un territorio para las semillas criollas y nativas.
1: En resumen, la formación de tejido social viene siendo una acción indispensable para organizar a la sociedad civil y para ello, Fernando nos cuenta acerca de los aliados que contribuirían a la causa.
2: Y los mejores aliados en el tema de la recuperación y protección de las semillas criollas y nativas en nuestro país es sin duda eh, las redes o y ONGs que promueven, defienden y también este, apoyan el trabajo de las comunidades con el tema de semillas criollas nativas y libres y porque de parte del Estado es muy escaso y casi que se puede decir nula la, las garantías pues para que el, los campesinos o comunidades nativas puedan este, ejercer este derecho.
3: Hemos llegado al final de otro episodio de Transiciones y Transgénicos. Agradecemos por su participación a Yalile García de Funecopaz, a Fernando Salazar de la Red de Semillas Libres, a Camilo Delgado de la Red Social de Familias Lorenzeñas Las Gaviotas, a Mauricio García de la campaña Semillas de Identidad de la Fundación Suicide y finalmente a María Belma Chavarría del Resguardo Indígena de Cañamomo Loma Prieta, a la banda de flautas Chicha y Guarapo por sus canciones, a todos y todas muchas gracias por sus apreciaciones y nuestro respeto por la labor que desempeñan en los territorios. El desarrollo del episodio estuvo a cargo de Daniel Chavarría, Valery Guerrero, Jennifer Martínez y Andrés Mora, de diferentes programas de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia. Y la producción sonora estuvo a cargo de geco Gómez de Buener Radio. Agradecemos a las personas que nos escuchan y les invitamos a continuar con nosotros en el próximo episodio de Transiciones y Transgénicos. Por último, escucharemos en palabras de las personas invitadas cómo se imaginan una Colombia libre de transgénicos y su importancia en América Latina. Hasta la próxima.
5: Bueno, pues la integración eh, de Latinoamérica, pues para, eh, pues para ser un territorio libre de transgénicos, pues obviamente es muy importante porque permite articular los esfuerzos pues que se están haciendo de manera individual en cada país, hacer mucho más fuerte pues un movimiento latinoamericano con, esa, pues con ese objetivo. Pero pues ahí lo que habría que hacer eh, pues en primera medida es fortalecer cada país. O sea, que cada país tome la iniciativa, genere toda una estrategia y pues genere pues, los mecanismos realmente para declararse como territorios libres de transgénicos, pues que todavía estamos un poco lejos de eso, para pensar en una integración regional. O sea, primero hay que fortalecer eh, lo, lo local, lo regional, lo nacional, pues para uno poderse abrir pues a, a un escenario tan amplio y donde hay tantas eh, apuestas políticas y tantos intereses económicos en los gobiernos, eh, pues tendría que ser un proceso muy fortalecido en cada uno de los países.
2: ¿Y una Colombia libre de transgénicos será una sociedad más justa, más digna, autónoma y soberana?
6: En el día en que Colombia esté libre de transgénicos, pues seremos un país que valora todo el esfuerzo que día a día hacemos nosotros los campesinos y que... También podrá tener gente más sana, gente que va a poder vivir tranquila, niños más fuertes, sanos, que garantizarán, garantizarán un, un buen futuro.
0: y otros podcasts en nuestro sitio web unradio.unaradio.edu.co. Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.